1: earn cash, repeat. We pay cash on the spot for your trendy, gently used clothing, shoes, and accessories. At Plato's Closet, we buy all seasons, all day, every day. It's time to clean out your closet and cash in. Bring in your denim, graphic tees, athletic wear, shoes, handbags, and more. Sell your styles to Plato's Closet for cash. Then, do it again. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue. Bueno, pues es viernes. Sabéis que los viernes, además, es tiempo para el ocio en la cafetera. Hoy, además, hablando de libros, de documentales, de, en fin, vídeo eh, y videojuegos. Los, los viernes abrimos este capítulo para hablar de videojuegos y lo hacemos, además, con la compañía de la audiencia, con la ayuda de la audiencia. Y hoy con Dani Hernández que es profesor de FP de imagen y sonido, es un experto en audio, en sonido, Dani Hernández, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
1: Te agradezco mucho que nos, que nos hagas este viaje porque, es verdad, el sonido es el que te da contexto, lo hacen las películas, lo hacen la radio, y pero ¿por qué tiene algo también de interesante en los videojuegos, Dani?
2: Bueno, porque no solo te da contexto, o sea, te da mucha más información. Eh, digamos que en películas, en radio, tú Fernando lo sabes bien, el sonido juega un papel muy importante. Eh, estamos sobre todo, in, bueno, sobre todo, bueno, más o menos acostumbrados a, a, a saber un poco del papel del sonido en películas, en series y demás. Eh, pero es que en videojuegos, pues también juega un papel muy importante, no solamente el dar contexto y el dar una ambientación, sino también... Tiene muchas funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, puede servir, pues... Eh... ...para informar, ¿de acuerdo? O sea, eh, todo lo que ocurre fuera de planos... ...si no es por el sonido, muchas veces no nos enteramos... En, ...en muchos juegos, si estás jugando, por ejemplo... ...un shooter o alguna cosa de estas... Eh, ...más vale que te pongan los auriculares... ...para saber de dónde te vienen... ...determinado tipo de, de amenazas... ...porque si no, igual, pues no, no, no te enteras, ¿no?
1: Hay muchas similitudes con el lenguaje cinematográfico... ¿no? Eh, cinematográfico, ¿no? ...con las películas.
2: Claro, claro, porque digamos que las funciones... ...al final un videojuego no deja de ser un audiovisual... ...lo que pasa es que es un audiovisual interactivo... ...entonces, bueno... Pues pues igual que en el cine, pues el sonido pues, puede servir pues, para alertar, puede servir para ambientar, como decías tú, puede servir pues como bueno para, para, para inducir emociones porque, bueno, al final es un poco eso. Eso, bueno, tú, por ejemplo, en la cafetera juegas mucho con eso y con, digamos, la, la elección que haces de, de banda sonora musical, juegas mucho a, a tener una imagen sonora coherente con la filosofía del programa, ¿no? Pues todo esto se puede hacer también en, en videojuegos y también, bueno, pues también se puede contar una historia y, ¿por qué no?, pues también mejorar la experiencia estética. Pero en videojuegos, digamos que tenemos un extra, ¿no? Tenemos un añadido, tenemos una cosita que no tenemos en, en otros audiovisuales o en otros formatos y es, y es que hay un canal de retorno. Tú estás viendo un, una película o una serie y, y si te si es, si es el sonido o si la película eh, te, te induce una emoción, pues bueno, pues muy bien, tú tienes tu emoción y te asustas o te, o te emocionas en el sofá o te echas a llorar, pero, pero ya está. Pero sin embargo en el videojuego esa, esa emoción, esa sensación que te transmite el sonido puede hacer que tú hagas algo de respuesta. Que tú eh, manipules un personaje o que lleves a cabo una acción. ¿vale? Entonces hay, hay una interactividad y eso eh, uf, eso hace mucho más divertido todo, todo el tema de, de diseño sonoro porque digamos que la, la manipulación que se puede hacer a través del medio eh, tiene un
1: efecto inmediato. Claro, es que eso es alucinante, porque en efecto eh, tiene repercusión sobre las propias acciones de los de los jugadores y eh, es parte de eh, acciones diferentes en el, en el juego. Creo que has traído ejemplos y todo de cosas que se pueden hacer, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, eh, un ejemplo que yo creo que conoceremos todos, a ver si... No sé si es esto.
1: Sí, sí, ¿eh? un vale. teclado de piano.
2: Claro, por ejemplo, eh, una, una acción inmediata que, que tiene el sonido en, en un videojuego sería la de... La de recompensa, ¿no? Sí. Eso es un poco las dos notas de la moneda del Super Mario. Eso, si te suena esto, te está diciendo, vas bien. Eso que acabas de coger es bueno. Sigue coleccionando este tipo de cosas, ¿no? Es un, es un intervalo ascendente, es, suena agradable, suena bien, ¿no? Sin embargo, si oyes algo más parecido a, por ejemplo, vamos a poner así. Ay, Ahí sí, ya se ría. Claro, ah, claro el, el tipo de intervalo es mucho más corto Allí hay algo que te está diciendo eh, Por aquí no, esto, esto está mal Evidentemente todo esto tiene, eh, tiene también Un refuerzo visual y funciona también De otras maneras, ¿no? No solamente, no solamente es el sonido, pero digamos que el sonido Muchas veces te da esa información eh, Pues De recompensa castigo, ¿no? También, sí, sí. Eh, también Claro. Es que estoy también, alucinando, ejemplo, ¿no? Vida. Estoy
1: alucinando porque, en efecto, los sonidos se, se convierten también en, en, en parte del juego. Los, los propios sonidos eh, también son indicaciones del videojuego. Eso es, eso es alucinante. En efecto, cambia la naturaleza respecto a las películas, que tiene, evidentemente, muchísima importancia, ¿no? Pero, pero aquí dan una información extra. Claro. Esto, esto es alucinante.
2: Sí, y también un poco de refuerzo. Porque, por ejemplo, si tú, si tú haces esto, si tú oyes esto... ¿Vale? Eso qué es ¿Que, que ha empezado algo o que ha terminado algo.
1: Yo diría que ha empezado.
2: Claro, pues como es como has abierto una ventana, has abierto una aplicación, has entrado en un sitio, ¿no? Te has logueado, por decirlo de alguna manera. Y si escuchas a la inversa Ah, sí. eso ya ha salido, te has desconectado. ¿Ha terminado la llamada <ríe> o...? ¿no? ¿No? Por decirlo de alguna manera. Eso en los juegos se ve sobre todo pues, en las interfaces. Cuando, cuando tú haces una pausa en el juego pues, para ver tu inventario alguna cosa de estas, es el tipo de sonido de interfaz que suele tener. ¿no? Sí. Pero, bueno, no solamente tienes sonidos digamos de recompensa o castigo, también tienes acciones inmediatas de respuesta, pues con guías. Esto, a este juego yo no he jugado porque no tengo una PS5, eh, pero... Pero es el, el Ghost of Tsushima, sí que, sí que me he empapado un montón de cosas porque los diseñadores de sonido que tiene este juego son brutales y hay unas cuantas entrevistas por ahí. Y, por ejemplo, en el Ghost of Tsushima, el sonido del viento te guía hacia dónde tienes que ir. Es decir, eh, esto, quien, quien haya jugado de los oyentes que están ahí que lo conozcan mejor, eh, nos, nos sabrán decir si, si es correcto o no y si y en, qué, en qué medida está hecho así, pero en una entrevista que leí hace no mucho a los, a los diseñadores de sonido de juego, decían que habían diseñado eh, el viento para que tú, digamos, sin necesidad de, de guiarte visualmente, supieras más o menos a dónde tenías que ir, un poquito por cómo, cómo iban funcionando las ráfagas de viento y que tú puedes como invocar a esas ráfagas y, y funcionar. O bueno, en otros juegos. A mí me gusta mucho este, sí que he jugado el Inside y el... Y, ay, ¿Cómo se llama el otro? El Limbo. Y en Inside, por ejemplo, hay, un, hay una parte que no te puedes pasar si no, si no es con el sonido, que te va dando la pista de, de cuándo se va a acercar una onda de choque que te va a tirar o no te va a tirar. ¿no? Entonces, digamos que juega esa parte de, de guía, ¿no? de, de hacer ese tipo de cosas para... Esperar una actividad o una acción por parte del jugador, ¿no?
1: Claro, esto es una pasada porque, mira, dice en Joy the Silence, dicen Soy de Limbo, sí, son maravillas, dice Zares, la radio de Silent Hill, por ejemplo, funciona como un radar de enemigos y, y es verdad, los sonidos te dan pistas, como dice Zares, en algunos de los de los juegos.
2: Bueno, en Silent Hill, además, hay un, hay un factor importantísimo de la ambientación, eso, uf, eso o sea, los silencios... Que, que nunca son silencios reales, ¿no? Pero ese, esos silencios, esos, esos rumores de fondo que se escuchan, juegan un papel importantísimo en el, en el ambiente de terror que tiene. Un juego de terror, si lo juegas en silencio, no da ni la décima parte de miedo, claro. claro. No, tiene, no tiene la gracia, ¿no? Pero lo que, lo que te comentaba es que, digamos que, a ver, esa manipulación se juega mucho a favor, pero bueno, también hay que tener cuidado porque es la misma que se utiliza, para por ejemplo, las slot machines, las máquinas tragaperras y este tipo de juegos y este tipo de, de cosas, ese mismo tipo de recompensa sonora de sigue, sigue jugando, sigue por aquí, ¿no? <risa> también, también ese tipo de sonidos así como muy burbujeantes... <risa> Juegan un poquito también en ese papel, entonces, bueno, es como todo, ¿no? Todo, todo poder lleva ya una responsabilidad,
1: ¿no? Oye, ¿y cómo se hace el diseño sonoro? ¿Cómo es la parte más técnica, más práctica de esto?
2: Digamos que la concepción del sonido en los videojuegos, lo que viene siendo la naturaleza de, del sonido y de cómo se planifica, es muy similar a cómo se hace en cine y en y en animación o, o, en, o en series, ¿no? Eh, pero, claro, hay una diferencia. En cine y demás tú sueles tener, pues, eh, los foley. No sé si los conocéis, pero, bueno, básicamente es que mientras que está proyectándose la película en, en una pantalla, eh, generalmente en un estudio de grabación de sonido, bueno, pues hay un artista foley que lo que hace es pues el ejemplo más clásico es chocar los dos medios cocos para hacer el cabalgar al caballo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces lo hace de forma síncrona a lo que está viendo en la imagen. Y de esa forma pues, se sincronizan los sonidos, y se van grabando capas, se van grabando más capas, más sonidos, etcétera, etcétera, hasta que conformas todo el sonido de la película y doblaje, etcétera, etcétera. En los videojuegos eh, se hace de una forma más o menos parecida en cuanto, en cuanto a la capa y a, y a la composición. La diferencia está en que en un videojuego eh, en una película tú tienes una situación, digamos un número finito de situaciones que te puedes encontrar. Sin embargo, en un videojuego, eh, ostras, tienes tantas posibilidades como acciones puede desarrollar el jugador y entornos en los que pueda estar el jugador. Entonces, claro, la cantidad de cosas que tienes que contemplar es, es mucho más alta. Y eh, imagínate en un juego eh, de mundo abierto todas las posibilidades de sonidos que te puedes encontrar. Es, es vastísimo. Y luego, además, eh, claro, antes sí que es verdad que todos los sonidos que tenía, que sonaban en un juego sonaban siempre igual. El puñetazo siempre era el mismo. El salto era siempre el mismo. Sin embargo, ahora ya eso no nos sirve. Ahora queremos que cada vez que en un juego que sea que pretenda ser realista, o bueno, más que realista, verosímil, lo que queremos es que cada salto suene de una forma distinta. Porque tú cuando saltas o cuando pegas un puñetazo en la vida real... Bueno, yo tampoco es que pegue muchos puñetazos en la vida real, afortunadamente. Pero digamos que cada... Cada instancia de puñetazo suena de una forma distinta, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es crear como muchas, eh, eh, muchas versiones de todos los sonidos que quieres hacer y luego jugar con un poco de aleatoriedad, por decirlo de alguna manera. Mira, si os parece, vamos a poner un, un ejemplito sencillo, ¿vale? Eh, mirad, por ejemplo, esto es un sonido... ...de choque, ¿no? Es un sonido pensado pues, para un jueguín que hice yo para, para los alumnos... ...era en en un jueguito de karting... ...un circuito de carreras donde pues, tenían que andar corriendo con el coche, ¿no? Entonces el coche pues, llega un momento en que se choca... ...entonces se choca... ...y suena el sonido de choque, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez tiene que sonar distinto... ...porque si siempre suena igual, pues no suena verosímil, ¿no? Hay variaciones, entonces, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues, por un lado tenemos el choque en sí, esto os cuento así un poco como curiosidad, es un cajón lleno de cosas que se tira, ¿no? Se, se deja caer, entonces, bueno, pues una vez suena así, otra vez suena así, otra vez suena así, tenemos como varias versiones. Luego, bueno, pues, eh, si, se, si se choca y se rompe un cartón, o se pega un golpetazo, pues tendrá que crujir también algo, ¿no? Pues tenemos una lata de, de Coca-Cola o de cerveza arrugada. Hay, hay, hay bastantes librerías de este tipo de cosas, pero bueno, siempre... Eh, de, bueno, al, Dependiendo al final,
1: este de, de la originalidad del material, claro. Sí. Si quieres un material original es claro. mejor hacerlo. claro
2: claro Además, lo más divertido es hacerlo tú mismo. Y, y todo esto, por ejemplo, todas estas cosas yo las hice en casa. Y las hice en casa durante la pandemia. Es decir, que si, si tienes esa capacidad de escucha, eh, al final encuentras los recursos para, para sacar sonido. Si sabes escuchar un poquito y, te de, y tienes un poco de atención, al final encuentras algo que, que suena como tú quieres, o suena parecido, y luego puedes modificarlo un poco. ¿no? Y bueno, y luego estaría esta otra capa, que son pues los tornillos que saltan, porque el juego era así un poquito cartoon, ¿no? Y esto es una unas campanillas de estas que mueve el viento. ¿no? Entonces, cuando ya, juega, ya si digamos que cada una de estas tres capas de sonido se disparan aleatoriamente... Es decir, que, por ejemplo, la primera vez que dispara, se dispara la muestra 1 del golpe, la muestra 3 de las campanillas y la muestra 7 de la lata arrugada, ¿no? Y la segunda vez, pues, son otras muestras las que se disparan, con lo cual, y además con un pequeño retardo, con una pequeña variación en la nota, en la afinación, entonces... Cada vez que suena suena ligeramente distinto y así el juego pues no suena monótono no es siempre exactamente igual no
1: claro es, es que es un, poco... un trabajazo porque este es el ejemplo de cuando el coche de cuando el coche choca pero el coche tiene que sí. estar en marcha tiene que claro. arrancar tiene que moverse o, o, o vamos de un choque o de una pero la complejidad, la cantidad claro. de sonidos que requiere un videojuego, que requieren tantas escenas y más, como decías, en los mundos abiertos, es extraordinaria. A
2: ver, yo pongo este ejemplo pues porque, bueno, a ver, esto es un jueguito muy sencillito, es un, es un jueguito de karting que te puedes descargar de Unity para jugar y para hacer pruebas y yo lo que hice fue cacharrearlo pues para ponerles un poco el reto al, a los alumnos, ¿no? Pero al final sí, al final eh, un juego de mundo abierto, pues imagínate la cantidad de sonido que tienes que grabar, ¿no? ¿O no? Porque, claro, eh, a, el, el sonido y el diseño sonoro ha evolucionado mucho en los últimos años y, y digamos que sí que ha habido una época. Primero, digamos que estaban los, los 8 bits, ¿no? Entonces todo funcionaba pues como los dibujos animados al principio. Todos los sonidos y todos los efectos sonoros eran como con instrumentos musicales o con líneas musicales, ¿no? Un salto, un, un choque, un un puñetazo, eran siempre pues, sonidos programados por un chip pequeñito que tenían las, las computadoras o las, o las videoconsolas que iban lanzando esos sonidos. Luego ya empieza a haber un poco más de memoria y empiezan a almacenar sonidos pues, en WAV o comprimidos o lo que sea. Pero claro, cuando tú tienes un sonido un juego muy grande, muy grande o tienes una capacidad brutal de, de almacenamiento de sonido, o bueno, igual el jefe de, de, de desarrollo del juego te dice que, bueno, que no te flipes mucho porque ya bastante, ya bastante pesa el juego solamente con la parte gráfica. ¿no? Entonces, bueno, antes era muy complicado y se jugaban con estas cosas que, pues, que te enseño ahora y digamos mucho, en vez de tener 200.000 muestras, lo que tenías era a lo mejor 7 muestras de cada capa y luego jugar con aleatoriedad, ¿no? Y como son muestras chiquititas, es viable. Pero cada vez más se está desarrollando el tema de, de la síntesis. Hay un sintetizador que, que han sacado recientemente, que se llama Faceplant, que es, es potentísimo. Eh, un sintetizador, bueno, para quien no lo sepas un cacharro que no necesita un archivo de audio, sino que simplemente, pues a partir de una forma de onda y de muchas modificaciones y muchas in interferencias entre diferentes tipos de ondas y procesado y efectos y demás, eh, consigue generar un sonido. Claro... Ese sintetizador es lo que todos estamos acostumbrados a escuchar, pues en un disco de Mike Coldfield, pues en un piano, o así como colchones, o, o digamos, en instrumentos musicales. Pero es que los sintetizadores que hay ahora son capaces de hacer esto, por ejemplo, o sea, lo que os voy a poner ahora está hecho íntegramente con un sintetizador, ¿vale? Esto es un, un rollo jungla. vale es, que es decir esto está hecho <ríe> está hecho íntegramente con un sintetizador y hay ejemplos brutales o sea por ejemplo los pasos en la nieve antes se solían hacer digamos aplastando el puño o algún tipo de superficie contra harina porque suena más o menos parecido y luego solo procesas un poquito haces un par de capas y digamos que arrastras el puño o, o lo digamos lo, lo ruedas un poquito empujando la harina y suena como, es como si el pie se deslizara y cediera un poquito debajo la nieve y demás pero es que ahora con sintetizador fíjate que bien suena
1: Total, es que es, es que es, es como escuchar pasos es en la nieve. Sí, sí, sí. Esto lo he visto en Red Redemption claro. cuando caminas por la nieve y es una auténtica pasada, sí. Y claro, luego también incorpora, claro. lo estaban diciendo los oyentes, se incorpora la banda sonora para sí. mantener uniformidad y rellenar silencios.
2: Claro, claro, luego eso tiene que tener, tiene que tener una coherencia también en la, en el aspecto musical, ¿no? Claro, el, la música, pues también ha tenido su, su evolución, ¿no? Al principio, pues volvemos, teníamos la banda sonora de, de 8 bits, pues del Pac-Man, del Super Mario y demás. Luego empezamos a tener pues, pequeños archivos, acordarte de, pues, del Street Fighter, por ejemplo, con sus, sus guillas, sus bucles. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando tú jugabas a eso, eh, casi siempre tú estabas jugando y cuando el ejemplo clásico es que tú estabas, en, en un, estabas dando un paseo por un determinado sitio y de repente aparecía un enemigo. Y lo que ocurría es que había un golpe de percusión y cambiabas a música de combate vas tú ahí sonando y de repente chan, 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 chan y te daban dos golpes de, de, de percusión y ya te cambiaban, ¿no? Mira, eso, por ejemplo, yo lo tengo aquí ejemplificado, en digamos, entre la, la última vuelta de, del juego, ¿no? Estaríamos aquí en la última vuelta del juego y eh, cuando ya terminas el, el recorrido, ¿no? Este sería el, ju el juego estamos dando la última vuelta, ya muy, a, muy acelerados y vamos a terminar Wow. Claro, suena un plato y la fanfarria. ¿no? Entonces, esa era la forma tradicional de hacer, de hacer los cambios de música. Pero claro, ahora también está la, sintetis, la síntesis y ya no tienes que tener tantos, tantos archivos de audio y tantas pistas de música preparadas porque tienes un sintetizador y el sintetizador al final son, digamos, algoritmos. Y cambiar en un sintetizador de tonalidad o decirle pues pasar de do mayor a la menor o ese tipo de cosas, pues es tan sencillo como decirle al algoritmo, oye, pues evidentemente hay que tener conocimientos musicales y demás, pero es tan sencillo como decirle, bueno, pues ahora vas a cambiar esto, te vas a mantener un poco más en esta nota y vas a cambiar a estos otros acordes. Y utilizas un acorde de transición, utilizas esto, utilizas de esta otra manera y, claro, eh, se pueden hacer las evoluciones de una forma, pues, muchísimo más, muchísimo más sencilla. Y, y claro, esto, si además le sumas la síntesis, pues es, es brutal. Entonces, os voy a poner un ejemplito de los que le puse yo a, a mis alumnos, por ejemplo. Este es el juego de, la, de las carreras, ¿vale? Entonces, en el juego de las carreras teníamos una parte por ciudad y una parte por desierto. Entonces... Eh, digamos que lo tradicional es que cuando pasabas de ciudad a desierto y si tenía que cambiar la música, bueno, pues metías una percusión o hacías un crossfade, una cosa de estas. Pero claro, si te lo curras un poquito más, puedes, digamos, hacer melodías paralelas y del compás 1, en vez de pasar al compás 2 de la misma canción, pasas al, al compás 2 de la canción de la otra zona. Con lo cual la transición es mucho más suave. Mira. Muy alto Estamos en la zona, vamos avanzando. Ahora avanzamos a la siguiente zona, ya vamos a entrar en el desierto Y la transición ha sido pues, bastante más sencillita, bastante más suave Seguimos en el desierto y volveríamos a pasar la ciudad
1: Es una auténtica pasada y luego hay alguna otra técnica también, ¿no?
2: Sí, o sea, se puede hacer también... Eh, lo tradicional era hacerlo como con drones, porque tú utilizas un dron como un colchón de fondo y metes soniditos así sueltos y, y digamos que... Así quedaba todo bastante disimulado y quedaba todo bastante bien y no, no, no daba mucho problema, ¿no? Pero hubo uno, hace, hace mucho, un juego que se llama a que encontraron una forma muy ingeniosa de hacer todo esto y es a través de la percusión, la percusión de jazz. Y además Free Jazz, que como que el Free Jazz te permite hacer muchas cosas y, y te permite, eh, digamos, bueno pues ser más libre, por eso se llama Free Jazz, ¿no? Y lo que hicieron era... Os lo pongo ya un poquito así de fondo. Que... Claro, el juego... ...tú estás jugando, eres un mono que se ha escapado de una jaula y tienes que ir pegando golpetazos... ...y tienes que ir empujando y tienes que ir haciendo ese tipo de cosas... ...entonces en función de lo que vaya ocurriendo, si tienes más acción a percusiones más rápida, suena más... ...o si te escondes eh, se, se atenúa un poquito... ...si tienes una zona donde no hay muchos guardias de seguridad, baja, mu baja mucho y solo tiene, solamente tienes el, el ritmo básico de caja y charles... Es decir, lo hicieron de una forma muy ingeniosa, con unos recursos muy limitados y, además, y todo procedural. Es decir, todo se va generando automáticamente, como una especie de IA, ahora que está tan de moda todo esto.
1: Supone muchísimo trabajo, muchísimos equipos coordinados, porque el, los sonidos se convierten también en parte de las acciones, de los juegos, de contextualizan. En fin, tiene una importancia extraordinaria. Pues, Dani Hernández, gracias de corazón. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
2: La cafetera está en todas las plataformas de audio. Spotify, evox, YouTube, Twitch, pero siempre nos encontrarás en radiocable.com barra escuchar.
0: Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this. Fargo, what's my checking account routing number?